0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de positividade. Lucas, está positivo hoje, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Tô médio, viu Guilherme? Poderia estar tá mais positivo, poderia estar tá mais negativo, poderia estar tá mais neutro. Mas estou aqui, né, gravando um podcastzinho, falando das conferências, aliás, da Conferência Leste, as equipes que não entraram de maneira positiva no primeiro episódio, né, porque não deu tempo para elas. Porém, Guilherme, por incrível que pareça, oito equipas ainda da Conferência Leste para serem tratadas aqui, todas elas vai ser bem fácil a gente achar alguma coisa positiva, com exceção de uma. Então, estou no clima, no pique, para falar bastante dessas equipes da Conferência Leste, que olha, aqui tem grandes
0: torcidas envolvidas, viu, Guilherme? Caramba, hoje só tem time bom, né? Na verdade, time bom, não sei, mas histórias boas, que é o que nós precisamos, né? Histórias boas, boas histórias. Aliás, me lembrei de Bom Rapaz Direitinho. Você gostava, Lucas, dessa música, Namorim de Portão, hein? composição de Tom é... vou esperar o filme Guilherme eu ainda não vi é muito mas tu tem do TikTok <risos> cara podia cara essa música tem, tem toda a vibe de TikTok é um descasso do Tom Zé cara se eu não me engano é o primeiro disco do Tom Zé e o, o arranjo dessa música o jeito que ele canta é sensacional porque ele ele coloca assim umas vozes em personagens falando coisas que irritam ele sabe Pô, cara muito bom ter lembrado disso é, mas no momento só tô
1: consumindo, só estou consumindo o conteúdo do Luva de
0: Pedreiro, viu, Guilherme? Cara, o Luva de Pedreiro é bom demais. É vascão, viu? Foi uma... Aliás, Lucas, tem uma informação que eu ia te dar no último po... no último... na live, quando a gente estava falando da Luva de Pedreiro lá na Tabum, e acabei esquecendo aí, que bom que você trouxe isso, aqui, agora que eu lembrei, né? Teve um debate numa comunidade do Facebook do Flamengo, que o pessoal explana no Twitter, que os flamenguistas debatendo entre si, por que, que os, os vascaínos têm conseguido personagens tão carismáticos como Casimiro e Luva de Pedreiro? E, cara, é, é uma coisa assim, maravilhosa. Bem que dizendo assim, nós temos que valorizar os nossos também. Por exemplo, quando aparece não sei quem, todo mundo quer criticar. Só, só, cara, foi para um caminho assim, inacreditavelmente bom esse debate. E é tudo que as pessoas precisam, né, Lucas? Positividade.
1: É isso, né? O Vascão tem que ter seus títulos também, né, Guilherme? E difícil competir com Casemiro e Luva de Predreiro, né? O Vascão tá em grande fase. Quem tá em grande fase também, Guilherme? É, a Conferência Leste, né? Afinal, nessa temporada, quando se olha para os grandes favoritos ao título, você olha assim, hum, será que dá mesmo com, a, com os principais nomes do Oeste? E no Leste você olha e fala, hum, esse time tá atiçando, viu? Esse time aí tá... Maroto. E só hoje aqui, Guilherme, falaremos de três candidatos reais ao título na Conferência Leste, mas vamos começar por um candidato não real ao título. Na verdade, um candidato ao draft, né? Indiana Pacers. Guilherme, antes da temporada começar lá na KTO, se falava o Indiana Pacers vem para 42 vitórias e meia. Você quer ir no over ou no under? E aqui no podcast pré-temporada, né? antes da temporada começar, você estava animado com os prospectos do Indiana Pacers. Onde foi que tudo deu errado, Grêmio? Onde foi que o barraco desabou?
0: É, hoje é positividade, né? então não sei nem se eu consigo responder essa questão. O que eu Boa. posso dizer, Lucas, é que eu preciso reforçar, assim que o time compreendeu que precisava ir para outro caminho, que os, as peças ali disponíveis não seriam capazes de dar o pulo do gato, né? o pulo do gato de Indiana, né? que é a terra do basquete, e aí não tem caminho mais óbvio do que falar da positividade, que é a troca que o time conseguiu é, pelos Sabones, evidentemente perder Sabones não é uma boa notícia, mas toda a liga, né? todo mundo achou que o Indiana se deu bem demais trazendo o Halliburton, um menino que tem um potencial monstruoso, Verdade seja dita, o Pacers não é, a partir do momento em que vai para essa direção, até um pouco antes, desde aquela famosa entrevista do Rick Carlyle, né, <risos> basicamente dizendo que detestava seu elenco, o time, ele não disse isso, tá? mas é o que ficou, é, o time não tem concentrado muito para essa temporada. É até curioso, porque se você escala Buddy Hill, Burton Halliburton, Michael, Malcolm Brogdon, em jogos... Outras equipes medianas, né? Você ainda tem, ainda pode ter outros bons jogadores. Tem jogado o Bricei e o Bitades, né? Para completar a linha. Mas assim, quando você tá com um time com bons jogadores, espera-se uma grande atuação, que você vença jogos. Mas, cara, parece que a partir do momento ali da troca, ou repito, um pouquinho antes, o PCs não quis mais nada com essa temporada. Então, duas, duas, dois pontos positivos, Lucas. Deu certo o projeto de Tanking, porque a coisa foi bem feia desde então. Então, vem pique boa por aí. E, sobretudo, você conseguiu trazer para a franquia um tipo de jogador que todo mundo da NBA procura, que é o caso do Taris Halliburton. O que ele vai ser do Pacers? Precisamos saber, mas isso é um ponto positivo.
1: Ah, demais, viu, Guilherme. E assim, tudo bem, perdeu o Sabones, que é um dos melhores da sua posição na liga, mas eles já estavam numa maturidade do basquete, do tempo assim de, de NBA, que ele já tá pensando: poxa, eu quero ganhar o um título, né, quero ganhar um ótimo salário. É, daqui a pouco é minha, minha segunda renovação Como é que eu vou fazer é, Que tipo de, de, de Negócio eu vou querer né Vou querer um contender, vou querer um super salário Nenhuma dessas opções seria tão interessante Assim para o Pacers, pegou o Therese Halliburton Que está no seu segundo ano de contrato né? É um jogador Típico daqueles que você vê ganhando jogos com frequência, né? É um jogador que defende bem, ataca bem, conduz o pick and roll, joga bem fora da bola, joga bem com a bola. É um encaixe muito bom como o ball handler primário ou secundário. Então, achei que foi uma ótima notícia, uma ótima vitória essa troca do Indiana Pacers. Mais uma boa notícia foi o draft do Chris Duarte, né? É, o Chris Duarte não é nenhum garoto, mas ele é de 97, né? A, é, aliás, Guilherme, o Teres Halliburton é de 2000, viu? E o Chris Duarte, que é novato do Peixes, é de 97. Essa informação aí para vocês. Aconteceu Porém. No é... Aí,
0: recentemente,
1: hein? é isso, só que o Devin Booker era mais novo que o Cam Johnson, com 5 anos na liga já, né? É, o Chris Duarte também chegou e chegou jogando, chegou encaixando. Então, acho que o Pacers tem uma boa fundação. Para o seu futuro, para esse, esse rebuild. Gostei bastante da, da temporada do Pacers, não do basquete apresentado em quadra. Aliás, talvez trazer o Carlyle seja um pouco. Né, um... Apontar assim: ó vai ter rebuild, mas vai ser um rebuild rápido, né porque não adianta eu pagar aqui o Carlyle. Eu ia chamar de Carille viu, Guilherme? Que é muito bom também. Pagar para o Carlyle. Aliás, o Carlyle é o Carille da NBA? Qualquer dia a gente vai voltar nesse hum. ponto, hein? É, então... lá, eu preciso
0: pelo menos dar um insight aqui. O ah. começo dos dois parece muito. Olha aí.
1: Olha aí, Guilherme. Um grande debate nascendo aqui. É... Mas o, o Pacers, então, ele tem esse momento bom da temporada, que é... Vamos botar a juventude para jogar. Não importa muito se ganha ou se perde os jogos. É... E vai ter uma escolha boa, como você falou. né Então, eu gosto para onde está indo o Indiana Pacers. Na minha opinião, esse rumo é melhor do que você ficar sempre... É tentando consertar o, o pneu com o carro andando, né? E aí ficar em oitavo, sétimo, sexto, oitavo, sétimo, sexto, não adianta tanto. Né? O Indiana não costuma atrair bons free agents, então acho que esse foi um caminho muito acertado da franquia. E como eu estava dizendo, né? trazer o Carlisle, Guilherme, é um, um sinal de que, olha, a gente está nesse rebuild aqui, mas talvez seja coisa rápida, né? Coisa de ano que vem a gente já está pensando novamente em playoffs. Então, muito intrigante, Guilherme, Indiana Pacers. Um abraço aí para todo mundo que torce para o Pacers. Em seguida, Guilherme, seguindo a ditadura do alfabeto, Miami Heat. E o Miami Heat, lá na melhor casa de apostas do mundo, Guilherme, a KTO, antes da temporada, apontava para 48 vitórias e meia. Ou seja, uma campanha boa, uma campanha de buscar mando de quadra nos playoffs do leste. Mas agora, faltando por volta de 20 jogos, desculpa, 10 jogos para acabar a temporada, já está com 47, já está flertando aí com isso aí, com as 48 e meia. Mas o que é isso, Guilherme? Vem há muito tempo liderando a Conferência Leste. Positivo, né?
0: Positivo demais. Aliás, eu tenho que convidar para quem gosta do Miami. A, a maior coisa positiva que aconteceu nos últimos tempos foi a série O Reinado, né? Sobretudo a segunda temporada, que conta a história de LeBron James. A segunda temporada de O Reinado, que já está integralmente disponível para apoiadores do Café Belgrado, a partir de R$ 9. Conta a saga de Lebron em Miami, né? Foi belíssima. Se você gosta do Miami, apoia o Café Belgrado por esse e outros tantos motivos. Ou pode pela Orelo, baixa o app, é muito fácil. Lá, se você baixar o app, você toca o play e já isso automaticamente já ajuda o Café Belgrado. A Orelo é o único, de verdade, é o único app que remunera criadores pelo simples play do ouvinte. Agora, Maneira de ajudar de fato, né, de, com mais substância, vamos dizer assim, apoiando o café Belgrado, isso dá para fazer também pela Aurelo, porque lá automaticamente você desbloqueia os episódios, entre eles, claro, a série O Reinado. Já são 21 episódios, né? São 22, na verdade, episódios até agora, e vem muito mais por aí. Apoia o Café Belgrado, baixa o app da Aurelo. Você quer falar alguma coisa? Se você
1: apoia por outro lugar, Guilherme, a gente faz o convite, né? Vem para Aurelo, escuta no Aurelo. Se você é apoia fora da Aurelo, dá para você ouvir pelo Aurelo, só manda uma mensagem pra gente, e eu tenho certeza que com o tempo você vai dizer, poxa, é melhor mesmo pelo Aurelo, e também, né? vai ficar por lá. Agora, Guilherme, Miami Heat não é só reinado, né? Tá
0: indo bem demais. Cara, vou te falar a verdade aqui. É um só time que Não, não mesmo. É um o <risos> okay. time que tá voando. É... Hoje é a melhor campanha do Leste, né? nós estamos gravando dia 22 de março, é a melhor equipe do Refletiu
1: Leste. Refletiu pro Max ontem, hein? A gente tá gravando eu dia 22, que eu... dia 21 O Tariz e o você fez chover
0: É porque esses Sixers tem muito carinho de campeão Lucas. Mas o Hit tá jogando Já falamos, do, já falei isso aqui, né? Do, ou tem hoje Sixers também? Não? Já tem aqui Vou é, ter que repetir isso aqui daqui a pouco Então é... Mas assim, verdade seja dita, É um time que Cara, é ser redundante. Já, já virou até uma piada na liga, viu, Lucas? Esse negócio da hit culture. Diz que eles fazem muita piada entre as outras equipes, viu? Eu fiquei sabendo disso aí em entrevista aí recente no Zack Lowe.
1: É tipo é... crossfit,
0: né, Guilherme? O pessoal do é tipo crossfit, crossfit
1: curte demais, mas tem muita piada fora do mundo do crossfit é muita...
0: sobre o crossfit. É, inclusive tem muito a ver, viu, Lucas? Porque diz que lá no hit é treinamento físico é muito intenso eles cobram muito, né, um do outro lá não tem jogador que pode aparecer com barriguinha, entre outras coisas mas o fato é que essa questão da cultura hit tem muito mais do que simplesmente, é, simplesmente postura, né claro que a postura é fundamental porque as coisas dêem certo, mas também tem um comandante que é brilhante, o Eric Sposter. É um, foi eleito, né, um dos 75 melhores técnicos da história da, da NBA que não é 75, né, a lista de, da NBA é menor, né é, de 15, não é? A lista que, que soltaram Que o Esposa fez parte Agora me, me escapou o número Mas certamente é um dos, dos grandes técnicos Da história da NBA E cara, ele chegou primeiro Vamos dizer assim, nesse modo de jogar Que a NBA tem proposto né? Foi aquele time mesmo Que a gente conta a história no reinado Já tinha algumas coisas que sinalizavam Para esse basquete de mais espaçamento Um contra um, corte e passa para fora Corte e passa para fora Era um time que jogava muito em transição e assim, por muito tempo ele vai tentando montar o elenco ao seu jeito, à sua maneira, o Hit muitas vezes barra né, no, não conseguir trazer jogadores, no draft não consegue o tempo todo acertar, mas nos últimos anos é muito, muito legal o que ele tem feito, na verdade assim, o Hit desenvolveu jogadores, como o caso do Adebayo, e achou já rookies de alto nível, também desenvolvendo, claro, como o caso do Tyler Hero. Dois caras que hoje são fundamentais para essa campanha. Agora, o que eu acho que mais me impressiona, e de novo esse ano vem aparecendo isso, Lucas, é como eles acham gente do nada, né? Já aconteceu na, em temporadas atrás com o Kendrick Nunn, e esse ano o Gabe Vincent... Por Duncan exemplo, Robson. Duncan Robson, que chegou a ser motorista de Uber, né? Ele conta isso. É, durante a faculdade, não esperava ser profissional, joga na G League e chama atenção. Cara, esse ano eles conseguem com o Gabe Vincent, com o Max Strus é, vai buscar o gêmeo, né, Caleb Martin, são caras que estão em quadra, são caras que estão em quadra, estão ganhando o jogo, claro que o elenco principal é Kyle Lowry, Jimmy Butler, é a chegada do PJ Tucker, que muda muito defensivamente, a The Bio e Tyler Hill, claro, esses, são, esses fazem parte do núcleo, mas acho que a cultura hit tem a ver também com isso, Lucas, achar esses caras que estão querendo dar o um salto na liga e incluir no sistema, né, hoje o time Usa muito bem Gabe Vincent, tem uma entrevista recente Do exposto que ele fala assim, cara, não me importo Que o Gabe Vincent comande nosso nosso ataque da maneira que ele fez hoje É para isso que ele tá lá mesmo Max Struz já virou um cara que você confia Se você vê o Max Struz no corner Você não vai ajudar, ele é um cara que mata essa bola Então, é, esse é o Hit É né? começar a falar um monte de nome aqui É um name drop aleatório né? O Hit é um, é um eterno name drop aleatório E você vai ver, eles estão ganhando, ganhando, ganhando Cara isso, não tem como ser mais positivo que isso, Lucas, saber que todo ano, todo ano, toda semana, você vai dar de frente aí com um novo jogador que vai contribuir com o seu time, tendo um núcleo muito bom, tendo um técnico muito bom, a campanha não poderia ser outra.
1: É isso, Miami, Pat Riley no Miami tem costumado atrair grandes nomes, né, aconteceu isso com Lebron e Bocha, aconteceu isso com o Scheck, né, aconteceu isso com o Jimmy Butler... E estão ligando o nome do Bradley Bill ao Miami, viu, Guilherme? Então, é um time que voltou a atrair. É um time que voltou a atrair os grandes nomes do mercado. A oficina não deu muito certo, né? PJ Tank, essas apostas do Hit. Acho que o time percebeu que a saída do J. Crowder é, deu um baque ali, né? naquela Depois da final na bolha. Né? Então, buscou um jogador que não é o mesmo estilo, mas é um glue guy também, né? um cara que defende muito. É, que faz jogadas e muda um momento de um jogo, né? Cava uma falta de ataque aqui, outra ali. É, pode, você pode colocar para marcar o Kevin Duran, não vai parar o Kevin Duran, né? Mas vai incomodar. Então, a off-season do, do Hit talvez tenha corrigido a outra, né? Mas o fato é que vai ser um playoff bem duro, viu, Guilherme? Essa primeira posição não quer dizer tudo. É, na sequência, Guilherme, mais um candidato, em Seguindo a ditadura do alfabeto. Caramba. Aliás, mais do que candidato, né, Guilherme? É o defending champion, é o atual campeão Milwaukee Bucks. Se tem alguém que olha por cima da carne seca, Guilherme, é o Bucks, né? Ele vai na temporada ganhando, perdendo alguns jogos, mas sabe que para alguém ser campeão é, vai ter que tomar o trono dele, né? E... No, no trono, Guilherme, tem um, uma besta grega lá, uma fera grega. Qual o melhor... um herói grego? Qual a melhor coisa da Grécia que dá pra botar? Um arroz grego? Como, como é que a gente classifica um ele? Um filósofo,
0: né? Filósofo.
1: Um filósofo grego? Porque ele é. bota, te bota pra refletir?
0: Nossa senhora, excelente, cara. É isso, né? <risos> Porque o lance do deus grego, né? São muitos deuses, né, Lucas? Então, você mete um deus grego na, na conversa... Mas tem muito filósofo também? Não, tem alguns, né? Tem alguns que de fato são relevantes, são alguns, né? Tem muito mais Deus na Grécia do que filósofo, pelo menos é. do ponto de vista aí dos que transformaram. Porque Deus, a real...
1: todo Deus já, já se acha, né? Filósofo para chegar no topo tem que ralar muito.
0: Tá maluco, velho. Tem, tem, tem um filósofo até que os caras falam que nem existiu, que foi inventado aí. Então, olha o nível de reflexão que tem que ser para ser Sim, dominante cara. na Grécia, né? É desse nível. Cara. É, o, ao longo da temporada toda a gente tem visto o Milwaukee falar fala assim, não, daqui a pouco o Milwaukee chega daqui a pouco o Milwaukee chega, não, daqui a pouco o Milwaukee chega. chegou, né, tá chegando aí nós estamos gravando hoje e eles estão com três vitórias atrás do primeiro lugar a caça aí, acho que pra eles é importante esse mando de quadra Na, nos últimos dez jogos, só o Celtics tem a campanha melhor que eles, né, 9-1, eles estão com 8-2 eles estão melhor do que o Sixers e que o Heat, que estão imediatamente à sua frente o Sixers tá empatado, né, com ele é... Cara, não tem, não tem como você buscar positividade no Bucks sem falar que eles têm um jogador que... Lucas, o Milwaukee Bucks fez por onde está onde está. Né? O que eles fizeram com o Kumpo, a gente precisava falar mais a respeito, sabe, Lucas? Porque muitos times têm um projeto, mas só um time conseguiu fazer Yanis Atleta Ocumpo. Claro que outros bons jogadores estão na liga, né? Olha o que o Embiid está fazendo, né? Se isso não é resultado do Yo processo. Kitch. Olha o kit que é um cara de segundo round, o David identifica como um talento, manda embora o, o então titular, né? O Nurkit, traz o Yokich né, né? <risos> e. Aí eu. Não, não caí né? nessa, né? Não caí. Né? Geralmente <risos> o cara repete, né? O que a pessoa tá falando? Né? <risos> é muito comum, mas assim eu tava atento. É... tô gravando depois de uma soneca, né, Mas Aí eu me dou bem, né? Tô, tô, tô ligadão. Né? Se assim, outros horários de gravação, eu teria caído nessa. Assim, o que o, o Buck escolheu com com o antetocópio seria aquilo que o Frank Aguiar, né, nos tempos ainda de apenas músico disse, né? Na verdade não foi nem ele que disse, né? É, ele só cantou. Você só colheu o que você plantou, por isso que eles falam que eu sou um sonhador, né? Uma frase que rimas que, que, que enfim, rima de coordena ideias que pouca gente
1: sempre me pega muito Guilherme que na região sul-sudeste, na região sul-sudeste essa música é ligada ao Frank Aguiar, né? Que no Nordeste é lartinho dos teclados.
0: É isso. É a... a geografia da cultura, né, Lucas? Que é um assunto muito bom. Cara, Grego, eu, eu não vou. Eu não vou... Teria outros motivos, mas eu vou ficar em antetocumpo mesmo. Às vezes a gente não pode ser o espetão da parada, Lucas. Às vezes o Bucks tem que ser feliz porque tem os genes e ponto.
1: É isso, Guilherme. Não vou nem me aprofundar. bio Bucks, atual goze do Phoenix Suns, a de todo mundo não, não... da NBA, né? Você, não, arrancou não, Guilherme, muita admiração por essa grande equipe, é, ganhou ganhado, né, não teve assim, é, você dizer assim, ah, o juiz ajudou, não teve nada, velho, foi um, uma série incrível, quatro vitórias seguidas do Bucks, é, Milwaukee Bucks com o Yannis, todo jogo ele fazendo uma jogada de, que define carreira, né, teve aquele toco no Eiton, Aquela ponte aérea no jogo 6, enfim. Ianis é, até com pro Monstrão. É, acho que é isso mesmo, Guilherme. Positividade, porque é o campeão e a gente tá vendo a temporada inteira e não fala ninguém. Ninguém pode bater no peito e dizer assim: olha, esse time aqui é mais perigoso do que o Bucks. Ou esse jogador aqui é melhor do que o Yannis. Você pode até dizer, a temporada, sei lá, do Kit tá melhor do que a do Yannis. Eu não vou brigar aqui com você, viu, Guilherme? Porque o Yokit tá jogando muita bola. Agora, numa série de playoff ainda alguém precisa provar que é mais dominante do que o Giannis, né? atual campeão, atual monstrão da NBA. Você falou que talvez seja importante o seed? Acho que sim, viu Guilherme, porque ninguém quer cruzar com o Milwaukee Bucks ou com o Brooklyn Nets logo de cara, né? Então, qual, mas qual, onde é que o Brooklyn Nets vem? Vem na sexta posição? Vem na sétima? Vem na oitava? Ninguém sabe, né? Então esse esquema de playoff acaba com o play-in, né? Acaba deixando difícil até para você, sei lá, escolher com é, a posição, então acho que as equipes vão tentar melhor mesmo é, ganhar o jogo que for possível e o Bucks vem na arrancada muito forte. Na sequência, Guilherme, New York Knicks.
0: E essa
1: é a equipe que te bota para refletir de fato, né? O que, que dá para ser positivo do Knicks? É, você vai apelar para o RJ Barrett, para o Quentin Grimes, para o, sei lá, Emmanuel Quickly ou... De fato, tem alguma coisa assim no big picture que dá para dizer: não, a torcida do Knicks pode ficar é, com um sentimento positivo porque o time tá indo para tal boa direção. Como
0: é que você sabe assim, isso? Essa, essa é bem difícil, cara. Essa é bem difícil encontrar um ponto positivo. É... Cara, é... eu acho que se tem uma coisa que a torcida do Knicks pode ficar feliz. É, é que... porque o Thibododododô
1: disseram assim: o Thibodô tá mantido, Tá bem. Vai ficar mais uns anos.
0: Então, na verdade é assim, eu acho que essa temporada é mais uma temporada de fim de ilusão, né? Não existe rota fácil, não existe escada rolante pro céu, sabe, Lucas? É um... É um... Aliás, acho que tinha uma, uma novela da Globo que era uma escada rolante que ia pro céu, né? Acho que, não me lembro agora qual novela que era, mas não existe, né? O... Ah, o Nick é. joga, é, não lembro. O Nick joga um basquete arcaico, O ano passado deu certo por alguns motivos. A gente até discutiu, discutiu alguns deles aqui. Outros talvez nos escapem. Mas é isso, né? O que o basquete propõe de fato é isso aí. O Nick, o, o surpreendente foi o ano passado, né? O, o, o inadequado, vamos dizer assim, o desproporcional, o o que não se explica é como que esse time chegou a ser um time que teve mando de quadra no playoff do ano passado. O, a lógica é o que está acontecendo agora, né? Um time com técnico que pratica um basquete bastante arcaico, com um elenco que tem bons jogadores, mas que é abaixo de praticamente todos da liga, vai entregar isso mesmo, né? A parte disso, o time também desmoronou do ponto de vista de coesão, né? Muita coisa deu errado esse ano do ponto de vista do, da proposta mesmo, de, de basquete coletivo. Claro que o Julius Randall sai como o principal nome, assim, do, do fracasso, porque é um cara que. tá sendo visível a insatisfação dele com o um momento, mas não é só ele, né? Acho que é um pouco a história da franquia, né? É difícil explicar o ano passado, né? Agora, significa. Não tem aquele momento lá do Matrix lá? Inclusive eu não vi esse último, viu, Lucas? Fiquei, ah, tô, não vou entrar em. Porque vai é que me dar um
1: spoiler. É que você veja, viu, Guilherme? Porque eu não vi esse assim ah, reviews. É? Você tem que ver o Matrix. Não vi, viu?
0: Não viu? Ah, de repente eu até vejo aí, né? É... Não vou ver euforia, então vou ver Matrix. o Matrix. Você não vai ver euforia por causa do Nix? É isso? É, o professor que tem algum carinho pelo Nix não <risos> pode se sentir eufórico, né? O Ou <risos> euforia é pra jovem, né? Eu já passei dessa idade. O. Vou me sentir muito velho vendo a euforica. É, não, a impressão que eu tenho assim é que o Onix. Eu estou falando do Matrix, né? Que tem aquele lance da pílula lá que você, você toma uma que te engana e você continua ali dopado. Ou você toma uma e fica ciente aí de toda a desgraça que é o mundo. É, mas aí você não está sendo enganado por ninguém, né? Eu acho que esse ano, involuntariamente, a goela abaixo, o torcedor do Knicks tomou essa da realidade, né? Foi um choque de realidade terrível mesmo com Você do... tomaria eu, qual eu... pílula, Guilherme? Porra, eu não sei, cara. Eu, eu tenho me dopado muito com, com esportes e entretenimento nos últimos anos, sabe, Lucas? E, e tenho evitado jornais, essas coisas, né? Então, talvez eu seria o que continuaria lá na, na Matrix de Boaça, né? Encontrar, encarar a realidade, é, às vezes, é, é terrível, né? Enfim, acho que... <risos> cara, que bad, né? Falar do <risos> positividade Guilherme, olha o Knicks é uma equipe que menos
1: dá assistência na liga, acho Aê, que assim, mais do que, acho que até mais do que é... o time até arremessa a bola de três, o Guilherme, assim é o que é o é o décimo primeiro em, ma... em número de arremessos. Não é só arremessar a bola de três que faz o sistema ser é, mais moderno, né? É o tipo de arremesso que o Knicks busca, né? O tipo de construção de jogada é, os, normalmente a equipe que divide bem a bola, né? Que passa mais a bola, que tem um mau número de assistências, são as equipes que é, vigoram, né? Que vão mais longe no campeonato. O Knicks, ano passado, até certo momento, Guilherme, tinha um fator é, casual mesmo, porque o net rating da equipe era negativo e o time estava com campanha positiva, boa, né? É, então esse ano o net rating aponta para a campanha mesmo. Diz Ó, oh, seu net rating é negativo, sua campanha é negativa, como é de se esperar. Então, o que se esperava do Knicks está acontecendo mesmo, acho que você resumiu muito bem. Porém, Guilherme, como é um, um episódio de positividade, dá para apelar sim para os jovens, né? O, a equipe do Knicks é, tem o Mitchell Robinson, que faz um bom começo de temporada, um bom começo de carreira dentro da NBA. É, o RJ Barrett, esse ano, teve os seus takeovers, né? acho que o Knicks vai vendo que esse é o jogador que eles têm que é, investir mais, colocar mais para decidir, colocar a bola na mão dele, colocar ele para jogar pick and roll, e acho que ele tem para onde evoluir fazendo esse tipo de coisa, mas é pouco, né? É pouco para onde... Porque o time está meio abraçado com esse tipo de elenco, né? Então tem que fazer mudanças mais bruscas. Trouxe o Ivan Fournier e o Campbell Walker é, para melhorar o ataque, eles são desafogo no ataque, né? Quando jogam, principalmente o Fournier tem jogado a temporada inteira. O Kimball Walker sai e entra da rotação, mas eles acabam dentro do esperado pelo front office eles acabam fazendo o que, o que se imaginava, mas não são jogadores é, para carregar o time de sim dia também, né? são jogadores para compor o elenco, e o fato é que o que o Knicks tinha de core, ali, o que o Knicks tinha de peças centrais, não era o suficiente para disputar é, com os melhores times da Conferência Leste. Acho que tem a ver também a força da Conferência Leste, da encorpada nesse ano, todo mundo brigando, todo mundo lá em cima, muitos times jovens melhoraram, e acho que o Knicks ficou mesmo para trás, viu, Guilherme? Mas a positividade é que... Sei lá, vai que... Eu tenho
0: uma um aqui o agora. É, é, ah. é uma, o Draft agora tem mais possibilidade de escolher uma pick-1, mesmo o time não sendo peba o suficiente. Porque tem isso, né? Boa. O Knicks nem é peba o suficiente, mas pelo menos o Draft mudou de regra.
1: É isso. É, e o Orlando Magic, Guilherme? Esse sim. Esse Ele foi bem. Bem. Tá
0: peba o suficiente, né?
1: Tá peba o tá suficiente, suficiente. para ter um... Para ter escolha lá em cima é a pior campanha da Conferência Leste. A Catel esperava isso, né? Colocou 22 vitórias e meia para o Orlando Magic na temporada inteira. O time está nesse pace aí, tem 19 vitórias até agora. É bem possível que não bata aí as 23 vitórias que precisava para ir no over. Então, o Orlando Magic é uma história de sucesso dentro do que se espera, né? Essa é a equipe consistente, essa é equipe que você olha e fala vai ser bem ruim e foi bem. ruim mas tem coisa positiva ali, viu, Guilherme? Não precisa nem é... fingir para ver coisa positiva.
0: Para começar, Franz Wagner, que para mim é um dos calouros mais empolgantes. Pô, gosto muito de ver ele jogar, cara. Acho que é um tipo de ala bem, bem alto, bem alto mesmo para a skill que ele tem. Arremesso premium, acho que vai ser um dos grandes arremessadores da sua geração. Cara, ele tem a mão muito boa, muito, muito boa. E não é só isso, né? Ele tem corte, ele entende bem o jogo. Um cara bem, bem legal de ficar atento aí aliás, essa classe é bem legal, né, é até curioso, né, porque o Jalen Suggs, que poderia ser um motivo de pura alegria, tem, tá refletindo um pouco, né, perto da classe, a gente não tem falado muito sobre ele, mas enfim, hoje é positividade, outra positividade, o técnico do médico, o Jamal Mosley, ele é muito querido pelo Luca Doncic, né, de todos os técnicos da NBA, o Jamal Mosley é o que o Luca mais curte, viu, então, quem sabe aí no futuro, Lucas, o Jamal Mosley convence o Lucas de vir para a Disney. Isso já é um motivo suficientemente feliz. Ih, rapaz. Tem mais coisa. Ressurgimento do Mobamba. Cara, não se esperava falar de Mobamba em 2022, pelo menos... Mais agora. jovem que o Chris Duarte, hein? Mais jovem que o Chris Duarte, muito inteligente, né? a gente discute a inteligência do Mobamba já há muito tempo, e agora com, com highlights, com grandes atuações, toco para todo lado, dunk para todo lado, rebotão. Já teve atuação monstruosa. Cara, o mês, nós estamos gravando em março, né? O mês no Mobamba foi assim. Que isso, velho. O Mobamba teve um jogo de, de 32 pontos contra o contra o Sixers. Acho que foi. Cara, foi, foi, foi bem legal. É, outro cara que acho que tem mais um. Ele arremesso
1: bem... dele que era teórico, Guilherme. E hoje Chegou, ele aparece, né? né? Só o Gary Harris é, chuta melhor para três pontos na equipe do Magic do que o Mobamba.
0: É bem legal. Cara, eu acho uma notícia bem legal mesmo. E, cara, Cole Anthony, talvez um dos jogadores mais carismáticos que eu já vi. Não é assim, os carismáticos da liga. Não. De todos os tempos, poucos caras são tão Todos os esportes? De todos os esportes. Cara, o Cole Anthony vai dar uma entrevista, você para. Não, não, não tem o que você tá fazendo. Você está no Twitter, por exemplo. Você baixa, aí tem uma entrevista do Cole Anthony. Não tem como você não ligar o volume. Não tem como. Você, alto assim, seu dedo se obriga a você apertar o play. É sempre um show. Mata a bola bem louco, né? Assim, o jeito que ele, que ele ataca, né? Ele é bem agressivo. Um tipo de jogador assim que eu sou muito fã. Segunda temporada apenas. Cara, virou jogador. Não sei se vai ser uma estrela da NBA, né? Um, um tipo de... Amigo do Spike Lee. Amigo do Spike Lee. Cara, ele tem um perfil assim que eu não sei se ele vai ser tipo um super amador, né? Não sei se vai dar o salto, por exemplo, que o Garland deu. É... Se bem que ele é mais sexton do que Garland, pensando assim... Mas, cara, é um tipo de jogador, assim, que eu acho que é muito legal de ter no time, porque ele é, é um líder, é um cara que entende o jogo, que dá tudo, né? Que dá tudo de si, carisma, é, bola de três, tem bola mágica, né? Já teve Game Winner. Cara, eu gosto muito do Cole Anthony. Pô, já dei muito motivo aqui, né? E outra, perfil BR, né? Continua sendo o um único perfil no Twitter oficial brasileiro, né? Orlando Magic BR. Vila e é Mesh isso. tá fazendo ousadia. Vili e Mesh tá fazendo alguma ousadia lá. E a galera adora, né? Parabéns, viu? Parabéns pra galera do Orlando Magic BR que tá sempre muito atenta aí nas redes sociais, as modas do momento, interagindo, engajando. Um salve aí, um salve pro Orlando Magic. Tô fechadão com o Orlando Magic, Lucas. Você tá também?
1: Vou, vou só completar, Guilherme. tô fechadão com o Orlando Magic, é isso. Vou só completar, Guilherme, é o Ender Carter Jr., né? É um jogador que veio na troca do Vucevic e a torcida do do Bulls ao draftá-lo, tinha muita esperança e acho que a torcida do Magic pode reviver essa esperança aí o Wendell Carter Jr. não se tornou o Hofford 2.0 né Eu acho que defensivamente ele deixa muito a desejar mas ofensivamente vem contribuindo é um bom reboteiro então vamos ver o que, que vira o Orlando Magic está acumulando talento né nunca é ruim na NBA você acumular talento né? mesmo que o Jamal Mosley não tenha conseguido transformar esse talento em vitória ainda às vezes chega um veterano no meio da molecada e as coisas começam a fluir, né? Aconteceu isso no Santos com o Rubio e mais pra frente o Chris né? Não é só um jogador que chega e muda tudo magicamente, né? Também tem que ter muito... É, do técnico, do front office, etc mas quando você está acumulando talento, Guilherme, uma hora as coisas funcionam, viu, então legal Orlando Magic, está faltando ainda aquele talento premium viu, Guilherme, está faltando ainda aquele cara que você diga, hum, é. esse aí pode ser um franchise player, esse aí não é pode ser, né, esse aí é um franchise player para você construir em cima, né, talvez quem sabe venha nesse draft né Já é... pensou. Ih, rapaz já pensou e ainda tem gente para voltar, né? Markel Futs está voltando agora, jogou dez partidinhas nove, eu acho, né? Tem, tem os seus lampejos, como sempre, né? O Markel Futs não é um jogador fraco, é um jogador que ainda não deu certo na NBA, mas tem é, muito recurso técnico e ainda tem o Jonathan Isaac para voltar também, que pouco se sabe sobre ele, viu Guilherme?
0: Indo vi para frente, Maria Guilherme, Brown, né? fica aí a correção, Jamari Smith, evidentemente.
1: Okay. É porque ele é primo do Kemi Brown, né? Então sempre vai, vai ter essa, essa, é. esse pensamento aí. Pode chamar de JBJ, né? Job... Não, J... é. é Jabari Smith, né? É. JSJ. Não dá não, Guilherme, é só mesmo. De Jabari mesmo. Jabari que, que, que fica melhor. Filadélfia é. 76ers, Guilherme, mais um contender aqui na sua telinha, mais um time que você olha e fala hum. aliás, o Guilherme adora falar isso, né? Tem carinha de campeão? Por que você que está tão positiva com o Philadelphia 76ers?
0: Cara, eu acho que sem dúvida por conta do Niang, né? Não, não é por conta do Niang, não. É um time que conseguiu reunir a temporada fenomenal do Embiid, um dos jogadores ofensivos mais dominantes da nossa época, que é o James Harden. Acho que ele não é o mais dominante, acho que o Stephen Curry é o jogador mais dominante ofensivo da nossa época. É, tem o Kevin Durant, tem o LeBron James, mas o James Harden tá na conversa É o que ele fez, né, anos de sendo o cara mais pontuador da liga Um arremesso imparável Cria o próprio arremesso, sofre falta o tempo todo, né Aliás, a galera tá mal-humorada com isso, cara, é só não fazer falta Marca ele sem falta, então, vê se vai dar certo, né é, é um cara que sabe usar muito bem as suas técnicas, né, corta muito bem Fez a NBA mudar a, a regra
1: da liga por causa dele, né do coisa que só o Shaq né? tinha feito recentemente
0: pois é. isso, isso para mim é, é, é prova de dominância né e passa muito bem que é um, um fator que eu acho fundamental o Philadelphia tem um GM que faz qualquer coisa por chutadores, né Lucas ele, ele faz qualquer negócio para trazer chutadores e o time tá rodeado de chutadores, perdeu um deles é verdade na troca do Harley, né falando do Seth Curry, mas tem dado seus pulos aí e é um time que ficou muito perigoso, muito, muito perigoso, por quê? Porque ele pode te machucar de todo lado. É, Para você marcar o jogo de dupla, né, o Piquenho é, do James Harden com o Embiid, você vai ter que ajudar de alguma maneira e eles vão colocar três caras nos corners. E, cara, tem jogo, você vai ver ah, o arremesso do Niang, eu falei brincando. Cara, não bate nem no aro, né? é um negócio assim, ele, ele mata, ele mata quatro seguidas se precisar, ele tá na liga. Ele é tão ruim tecnicamente, Lucas. Ele é tão ruim tecnicamente. Ele não sabe driblar. Ele defende muito mal. Ele, tipo, a, a, como é que você fala da Chiquinha, né, do São Maduro? Ele defende muito mal. <risos> ele não sabe driblar. Se ele botar a bola no chão, ele, ele quica no joelho. A bandeja dele é feia pra caramba. Não tem jogo de costa pra cesta. É, é, é terrível, terrível, terrível. E ainda assim ele tá na NBA. Por quê? É porque o chute dele é tão bom compensa deixar ele em quadra, mesmo não sabendo fazer absolutamente mais nada, e é o que ele tem feito. Meu Deus, velho, ele é muito perigoso. Danny Green chutando livre, vai voltar a matar bola, porque jogando livre é muito gostoso, né? Qualquer jogador do calibre do Danny Green jogando livre, e ele vai ficar livre, vai matar bola. Tobias Harris, com espaço, muitas vezes não contra um. O cara que tá marcando o Tobias Harris, ou ele vai abusar da segunda unidade, né, jogando contra adversários notadamente menos técnicos, ou vai estar tá fechando o jogo com as atenções voltadas para essa dupla. Do... Cara, ofensivamente, e aí tem o elenco de apoio, claro que o banco, a gente já conversou sobre isso, não é um banco premium, mas hoje é dia de positividade. Cara, esse é um time que te machuca de todos os jeitos. Ele te machuca de todas as maneiras. O, o Doc Rivers não é um técnico dos sonhos, não é? Eu, eu gosto de muitos outros técnicos antes dele na NBA. Mas é um cara que. Tá entre os pensião. 15, hein, Guilherme? Era 15, né? Então, a lista. Estava tentando lembrar quantos eram. é. Não é um técnico dos sonhos, mas ele já esteve lá. Já faz um tempo, mas ele já esteve lá. E ele entende como lidar com esse nível de jogador, que às vezes é uma das questões mais importantes da NBA. Eu tenho certeza que ele está repleto ali de auxiliares que sabem muito do jogo também. Para contribuir com talvez pontos de vista táticos que os outros técnicos superem o Doc Rivers, né? Uma série contra o Spolster, por exemplo. O Doc Rivers não é do nível do Sponster de refinamento, né? De coisas que ele propõe com o time. Com o Nick Nurse, por exemplo. Nick Nurse é um mago, né, cara? Cara, mas eu tenho certeza que o você vai estar pronto, porque tem uma comissão técnica de alto nível também. Hum, esse time tem a carinha de campeão, Lucas. Faz carinha de quem tá gostando demais.
1: Guilherme, eu gostei que você citou vários nomes e deixou para mim um, né? Que é, para mim, o grande motivo da positividade, que é o Therese Maxey, jogando As ao boas. lado do. Jogando ao lado do Harden, do Embiid, ele consegue explorar ainda mais, né? O, o que ele tem de melhor. Ele ataca closeout muito bem, ele tem arremessado para cima de 40% na temporada, então você tem que chegar marcando, né? Você tem que chegar. É tirando o arremesso e ao fazer isso, Guilherme, o Taris Max ele ataca muito bem esse closeout, ele tem floater, ele ele finaliza com contato, né, conseguindo várias vezes o one, one. Então o Taris Max, acho que é o jogador, não sei se se dava para ter um complemento melhor para Harden e Beat, lógico, se você pensar com é, em folha salarial infinita, você pode botar, sei lá, o Kevin Durant, funciona melhor do que o Max, beleza? Mas quando você pensa que o coisa que cabe dentro do salário cap, né? O tempo, o tempo que ele tem de NBA, segundo aninho, só o que ele faz a partir do é criando ou não o seu próprio arremesso, eu acho que é um encaixe perfeito, viu, Guilherme? E acho que vai demorar pouco tempo para a gente estar tá chamando de Big Tree o que tem o Philadelphia 76ers.
0: <risos> Essa foi
1: quente, hein? Maluco, ele está jogando foi demais, quente, velho. Não, é... Beleza, mas foi quente, hein? É quente, vamos chamar de Big Tree porque ah. Therese Max vai se colocar ali, viu? É um cara que tem o abraço do Calipari, né, Guilherme? O cara que vem de que tem o abraço do Calipari ele já vem com... Yes com o aval né, do, do patrão. Então acho que tem tudo para dar certo esse time do Filadélfia, viu, Guilherme? E aquela história do Ninguém Acredita em Mim, né? A história do Ninguém Acredita em Mim pode ser, ser o... um, um plot underrated aí, né? Porque o James Harden já tem muita história triste em playoff, o Doc Rivers também, muita história, vai quase sempre na conta desses dois, né? O Embiid tem algumas também, o Filadélfia do processo também tem alguns Daryl Morey como GM tem algumas... Então, é aquele ano que, sei lá, pode ser que tudo dê certo e, de repente, o Filadélfia esteja lá fazendo a maior comemoração de todas. uma maior comemoração de todas que, recentemente, fez o Toronto Raptors, viu, Guilherme? Toronto Raptors entrou na temporada sem tanta moral assim com o KTO, Guilherme. O KTO falava, ó, oh, Raptors, ganha lá 36,5, que é para fazer favor. E aí, o Raptors falou, que isso, KTO? Que aí, Cassinho? Tá me tirando? e o Raptors vem para uma ótima campanha, Guilherme já são 40 vitórias na temporada, briga com o Cleveland Cavaliers e com o Chicago Bulls nesse momento, hein, para ir direto aos playoffs, é... mas não é fácil a briga, e cara, ficar no play-in é... é complicado, porque você vai pegar ou o Brooklyn Nets numa ou na outra partida, ou um time que pode dar doideira é, e vencer qualquer time da NBA que é o Charlotte Hornets ou um atual finalista da conferência com é o Atlanta Hawks, né? Então tá todo mundo tentando escapar do play-in ou o Raptors por enquanto tá ali, Guilherme, mas é uma temporada independente do rumo que tomar, muito positiva. Scott Barnes, Pascal Siakam voltou a ser um jogador premium na NBA, né? É, coisa que ele não foi ano passado. É o Fred VanVleet. Numa temporada de autoafirmação, né? Que agora saiu o Kyle Lowry, o Fred Mobley pode sim liderar uma equipe. É, então, acho que é uma, uma temporada bem positiva do Toronto Raptors, que tem um dos times mais valentes, viu, Guilherme? Um time que não tem bola perdida, um dos times que mais briga, que mais ganha, sei lá, a segunda bola. A bola tá no chão, eu acredito que vai, alguém do Raptors vai pegar essa bola. É um time massa, viu, Guilherme? Segundo e rebote
0: ofensivo, por exemplo. Caramba, e você já se empolgou em algumas vezes, e hoje você tá sendo aí... Eu... Falando muito dos jovens, né? Cara, fala um pouco sobre o Scott Barnes, né? Porque a gente fala muito bem dele sempre, rapidamente, né? Começou a temporada e já virou um candidato a, a Rookie of the Year imediato, né? Assim, instantâneo. Velho, mas a gente precisa falar, assim, por quê? isso? É, uma coisa que me impressiona muito nele, Lucas, é o tamanho. Né? Ele é muito grande, mano. Ele, é, ele é muito grande, eu não sei se ele é cadeirudo. Ele, ele enquadra, ele parece ele é grande. Ele é gigantesco. Ele não tá é negócio... só grande como ele é ágil, né? Ah, então, ele soma, é, porque grandão, né? que a NBA tá cheio de grandão. Mas aí ele põe a bola no chão e ele parece um armador. Ele, cara, ele não é o Kyrie Irving. Cara, ele já, mas foi, ele, já foi escalado como armador em alguns jogos, inclusive. Ele, ele consegue criar o próprio arremesso, ele consegue gerar desequilíbrio. Ele ataca quem estiver na frente dele. ele é muito grande, velho. Eu repito, é um negócio assim que você fica cara, tá com um problema minha TV? Porque ele é muito grande. Eu, eu já tive essa impressão. Eu falei, cara, o que, que tá acontecendo? Tá desproporcional aqui, porque o Scott Barnes tá parecendo muito maior do que eu lembrava. É... Que talento que o, que o Raptors encontrou, né? E eu já falei Joga dele. Joga
1: rindo, mas... né, Guilherme?
0: Diferente ele avisou, demais. hein? Ele avisou que jogava sorrindo, né? Que era isso que eu diferenciava dos demais dessa classe. Falamos muito disso lá na série... Amanhã vai ser outro dia. Já tem episódio para Sabe quem joga assim. sorrindo também. O Luca Donati. Luca Donati. Sabe quem mais?
1: Magic Johnson.
0: Ronaldinho Gaúcho.
1: o Sain Bolt.
0: Ele não joga, né? ele corre, né? Não
1: ele é jogou no futebol, hein, na Inglaterra,
0: Guilherme. Refutado. Refutado. É. Cara, mas eu já falou A aqui Alemanha, dele hoje. Né? Pô, não lembro. o Nick, o Nick Nurse, Lucas. Ele é um mago, o Nick Nurse é um mago. Acabei de falar do Ronaldinho Gaúcho, que é chamado de bruxo, né? O Nick Nurse é o, um dos técnicos mais heterodoxos que a NBA tem de tentar doideiras, né? E ele é um dos que faz com o bolo de rolo, né, Guilherme? É, isso aí deixa a pessoa com nível de ousadia muito 2.0, Lucas. Cara, já foi campeão, sabe porque esteve lá, né? Mas mais do que isso, né? Tem muito, muito, muito conhecimento de basquete, tem uma trajetória de basquete muito peculiar, né? Passa pela liga inglesa antes de chegar. É, na, na NBA, chega até na G-League, fica anos na G-League, anos como assistente, é assistente do, do Raptors antes de assumir. Quando assume, pouca gente entende, né? Porque o Casey, que tinha sido o seu anterior, ele foi eleito o melhor técnico do ano, não na, na votação oficial da Liga, mas na votação dos técnicos. Então, quando o Nick Nurse chega, é uma, uma pressão enorme, né? Assim, pô, você vai substituir o cara que estava super bem, foi demitido de maneira polêmica, só porque perdeu pro LeBron todo jogo, né? E o Nick Nurse entrega no ano 1 um da carreira e ano 1 um da carreira de um técnico que não tem história na liga no sentido de ser ex-jogador, de ter né, passado por outros, outros espaços, né? Ele chega e entrega um título, cara. É... E assim, desde então, o Raptors tem feito boas campanhas, a não ser naquele ano muito específico em que o time jogou em tempo, né, que é uma coisa de uma doideira, né, que a gente espera apagar da nossa memória, vai virar questão de quiz lá no Tabum, mas a gente não vai lembrar disso mais, né, só serviu, e serviu muito bem, para trazer o Scott Barnes para esse time, agora, de resto, o Raptors é um time muito difícil de ser batido em Toronto, é um time que, como o Lucas falou, tá brigando o tempo todo, tem jogadores que trocam para defender em tudo quanto é posição, tem estrelas, né? Tem as suas estrelas, o seu jeito de jogar, por exemplo. A chegada do Gary Trent Jr. também foi uma coisa bem legal. Acho que é um cara que você vê em quadra defende, chuta, é capaz de fazer as coisas que o Nick Nurse pede. Eu acho que dos times, você já foi legal que você abriu com essa informação, né? é um time que tá... atingiu mais do que se esperava dele já na temporada. Mas você vê ele jogando, você vê a evolução dos caras durante a temporada, a impressão é que eles estão ainda Ainda tem um passo a mais, ainda tem uma possibilidade a mais que a gente não viu ainda. É, não, não se deixe levar pelos nomes, né? Às vezes você vai ver o Kemberd Kim, ali jogando titular, você fala, pô, Precious Achou e Kemberd no garrafão. Ah, esse time aí não é grande coisa. Cara, vai por mim. O Raptors é tem esse é, esse é esse tipo de peça que faz com que o time consiga jogar como o Raptors joga, né? Jogadores longilíneos que trocam, que correm muito, né? Estão sempre correndo, protegem aro no ataque se viram, tem o Chris Boucher que vem do banco também cara, eu, eu acho que esse Raptors tem motivos para sorrir, evidentemente é, já falamos alguns deles aqui mas é um time também que eu acho que em playoff vai ser um time chato, porque Nick Nurse em sete jogos, Lucas, é, não é brincadeira não, Nick Nurse em sete jogos eu tô fugindo dele, viu sem
1: falar, Guilherme, que tem uma versatilidade, né? Uma versatilidade que você não encontra sempre. A gente falou de Scott Barnes aqui, ele defende o LeBron James e defende o Russell Westbrook, defende é. o Stephen Curry. Ele não vai levar melhor em todas, mas ele vai incomodar em todas, né? É um jogador muito ágil e ele já chega defendendo muito bem e o jogo ofensivo dele acaba se tornando um plus, assim. Você pode escalar um rookie... É, para jogar o tempo todo, já é ótimo, né, você pode escalar esse rook, esse rook ser um dos melhores do time defensivamente, e além disso, contribuir mais do que você esperava ofensivamente, poxa, você tá no céu, você tá casando com esse jovem jogador, né, é, um, não é tão positivo assim a temporada do ano Nobe, né, apenas 42 jogos até agora, mas quando você imagina que o time do Raptors pode botar em quadra Van Vliet, Ano Nobe, Scott Barnes, Gary Trent Jr., Siaka Cara, é muita gente capaz de trocar na defesa, é né? muita gente capaz de incomodar, então acho que o Nick Nurse vai ter, vai ter um, um... uma pós-temporada aí para se orgulhar, viu, Guilherme? É bem difícil o Raptors sair da primeira rodada, aliás, não é garantido sair do play-in, né? Como a gente falou, a briga é dura no play-in também, mas caso chegue no, nos playoffs, mesmo que saia eliminado na primeira rodada, certamente vai, vai ser um passo rumo a mais positividade ainda no ano que vem, viu, Guilherme? Desses nomes que eu falei todos, ó, Van Vliet, 27, Seakan, 27, Anunobi, 24, Scott Barnes, 20, Gary Trent, 23, Precious Atua, 22, esse é o core do time, né? Então, acho que até por isso o time vai buscar o Tadeus Young, né, ali na, na trade deadline porque precisava... É, precisa ter alguém, assim, que diga, olha, eu já vi tal coisa acontecer num jogo de basquete, né? Porque esses meninos aí não viram de tudo, né, Guilherme? É, então talvez esse tenha sido o motivo aí de buscar Às o Deus.
0: Não tinha quem fizesse o trote com os calouros, né? De um monte de jovem. E quem que vai Pode fazer coisas erradas, né? Quem vai fazer isso? Trouxeram um cara é, que faz, fizesse essas é. coisas, mas também não fizesse doideira, né? fosse uma coisa mais assim: ah, vai carregar minha bolsa, vai pegar um café para mim, né? Boa. Guilherme, é, foi...
1: por último. Pouca gente fala isso, ó, por último e menos importante. Existe isso, Guilherme, porque todo mundo fala assim, por último e nem menos <risos> importante. Mas acho que nesse caso específico hoje, por, <risos> por último. e um pouco menos importante sim. O Washington Wizards, Mas não pela <risos> não pela pela ótima torcida que tem, né, e não pelo pela simplesmente grandes histórias, né, que, que pode vir futuro, mas porque essa temporada do Washington Wizards parece que foi meio assim, cara, nada deu certo então, sei lá, vamos pegar um porzings aqui, vamos ver o, o que que dá para escapar, agora, de positivo aqui, não dá para ser outra coisa, né, é o Brasa, por exemplo Raul Neto na noite de ontem Bateu seu recorde de assistências, tem sido titular, tem mais um, uma vez se mostrado pertencer dentro da liga, né? E certamente vai construindo uma carreira longa e, e de muito sucesso. Então, para mim, Guilherme, a temporada de apenas 30 vitórias do Washington Wizards até agora é de sucesso, porque tá colocando um brasa no spotlight.
0: Cara, isso aí me, me pegou em várias maneiras. A, a construção do Washington Wizards, né? Eu achei, eu achei a princípio viria uma crítica ao imperialismo, né? Porque o Washington de onde saem é, as decisões aí que os Estados Unidos praticam a sua política internacional imperial há muitos anos, há muitos séculos até muitos séculos não sei, mas há, há muitas décadas certamente. É, mas não, foi por outro sentido. Assim, menos importante porque o time é irrelevante. Aí, assim, mas não é irrelevante porque tem o Brasa, né? E o Brasa é o um motivo para o Washington. Cara, eu acho que é difícil acrescentar alguma coisa mais relevante do que isso, né? Falando sobre o Brasa especificamente, que eu acho que é o que a gente pode se abraçar aqui, o Brasil precisava ter um jogador de NBA seguro, né, Lucas? Porque a qualquer momento nós não vamos ter mais Brasa, né? A gente já. Muitos Brasas tiveram, tiveram sua atenção aí, tiveram um holofotes. Mas já há algum tempo a gente não consegue emplacar um braço de relevância, né? Há algum tempo a gente não consegue emplacar, por exemplo, prêmios individuais para Braza. A gente já teve, cara. A gente já teve o Leandrinho com prêmio, mas a gente já teve, por exemplo, o Varejão pegando mais de 10 rebotes. A gente já teve outros... O Varejão jogos.
1: pegou uma vez segundo time de defesa. O Olha Nenê aí. pegou segundo time de rookie.
0: É isso. E assim, a gente teve bons drafts, né? Jogadores pega... draftados no primeiro round. E, cara, foi sumindo, sumindo, ninguém fala mais de brasa Grandes
1: salários, né?
0: Até o Felício teve seus lampejos. Teve. E aí a gente tá com a NBA bombando no Brasil. O NBA Brasil foda, né? Fazendo um trabalho sensacional. E cadê os brasas, né? E aí o Raulzinho pintou aí como um brasa numa posição pouco comum, porque em geral os brasileiros draftados eram brasileiros grandões, com bração, né? A gente pode pegar a história aí. A gente citou alguns. O Leandrinho é outro caso à parte. Mas a gente pode citar Lucas Bebê... Ainda bem, abração pro Leandrinho, hein? O cara tinha é, uma pegadura é, é. sinistra. Caboclo, a gente pode citar outros pivôs, etc. Mas não, né? Vem de um armador, um armador que nem é fisicamente tão... Claro, ele é muito bom fisicamente, porque senão ele não estava no NBA. Mas comparativamente aos jogadores da sua posição... Cara, a NBA... É, tem não muito... é aí que ele se destaca, né? Não. E assim, a NBA tem muito talento. Muito talento na NBA. E nessa posição é só você assistir o March Madness, né? todo time tem, pelo menos, sei lá, três caras que, que jogam na posição 1, um, que fazem crossover, que matam bola, etc. Então imagina o que, que é você conseguir ocupar minutos de um dos 30 melhores times do mundo, né? de um dos 30 times da NBA jogando nessa posição. Então é um grande feito, pensando assim, é, o Raulzinho tem uma carreira na NBA, acho que isso é uma grande notícia. A gente espera que o salto seja, Lucas, trazer ele para essa seleção que o Raulzinho tá, que o Gustavinho está montando, e que ele seja uma referência técnica, né? Porque certamente alguém que está no NBA vai trazer esses conceitos que a NBA pratica, vai trazer uma familiaridade né, com esse tipo de jogo, vai trazer defesa. E, cara, eu gosto muito, muito para onde as coisas estão indo. É o brasa, Lucas. Não poderia terminar melhor Sporting, levantando o Brasil.
1: Por falar em levantar o braço, Guilherme, a gente está gravando aqui no dia 22, hoje ainda vai ter na Twitch a gravação, aliás, a transmissão de Brasil e Uruguai pelo Sul-Americano Sub-18, exclusividade do Café Belgrado em Língua Portuguesa, dá para você assistir em espanhol por aí? Até dá, né? Se você for muito é. rato de Deep Web e tiver um péssimo gosto aí para transmissões. Mas se você quiser interagir, trocar ideia brasa, né? De repente ganhar a camisa da você viu, Guilherme? Que tá tendo sorteio da camisa da Odyssey aí durante os jogos do Sul-Americano. É... Camisa do Café Belgrado, né? Então vem com a gente na Twitch do Café Belgrado e logo na sequência, hoje, por exemplo, dia 22 de março, tem quiz do Café Belgrado, né? Para você ganhar 100, 100 reais... reais. E hoje, hoje, no caso, dia 22 de março, é sobre a seleção brasileira, né, então mesmo que você, sei lá, não tenha tanta familiaridade, assim, com todos os nomes da NBA, com a história, etc, hoje é o seu dia, né, e Guilherme, tá super difícil o quiz de hoje, eu tenho certeza que ninguém vai acertar todas, então, sei lá, com sete respostas certas, você pode tá, entrar na roleta aí do desempate, viu. Então, quiz do Café Belgrado é onde? Na Tabum, o melhor app para lives, porque é um app Brasa, né? E hoje, como a gente está aqui ressaltando o Talento Brasa, tem que falar, assim do app da Tabum, né? T-A-B-O-O-M, tabum.com.br Café Belgrado, aí você baixa o aplicativo e hoje, 8h45, tem 20h45, né? Tem um quiz, toda terça e toda sexta, sempre 100 reais de prêmio na Tabum. E antes disso, né, às 19 horas na Twitch do Café Belgrado, Brasil-Uruguai pelo Sub-18, durante a semana teremos o restante da competição também. Então
0: fiquem atentos às redes sociais do Café Belgrado. Questão, Lucas, questão. Questão de ordem. Ah, questão de quiz. É, é verdade que no, último, no penúltimo quiz teve a seguinte questão. Quantos pontos vale uma enterrada na NBA?
1: Teve... E teve gente que errou. E na última, teve quantos pontos vale um arremesso de lance livre? Então você não vai estar em
0: branco. Né? Vale quanto esse quiz?
1: Vale 100 Se a pessoa reais, ganhar, mulher.
0: acertar, né? Foi o que mais acertar, quanto vale? 100 reais. No bolso? Pics, assim? No mesmo dia, hein? No o mesmo dia, Pix. É bom demais. Não tinha acabado a mamata, Lucas? Aquela mamata não tinha acabado.
1: Mas rapidamente se provou que não tinha acabado a mamata, né, Guilherme? Então a mamata continua. E olha, tem outra ainda, hein? Teve essa questão que eu sou muito orgulhoso de ter formulado, né? Qual brasileiro ganhou o prêmio de sexto homem, né? E uma das opções era o Roberto Carlos, é, por causa da camisa 6, né? A lendária camisa 6 do Roberto Carlos. Então caiu essa questão também. Tem gente que Não dá, <risos> dá para amassar, viu? Vem para o quiz que você vai amassar, vai se dar muito bem. Valeu. Destaque final ou esses já foram os destaques finais? Esse podia ser meu destaque final, mas se é para dar mais um destaque final, Guilherme, muito obrigado a todos os apoiadores do Café Belgrado. É, essa semana vai ter mais conteúdo exclusivo para apoiador, né? estamos fazendo toda semana, voltamos a produzir toda semana, e vocês são a razão do Café Belgrado existir até hoje. né? Então, muito obrigado a todos que apoiam o Café Belgrado. Se você não apoia o Café Belgrado ainda, tenta fazer esse esforço aí, apoia por um, dois, três, quatro, vinte meseszinhos aí, que certamente vai fazer muita diferença para o Café Belgrado continuar existindo
0: valeu, é isso, valeu o meu destaque final é que nós lançamos no conteúdo fechado recentemente um episódio que eu gosto muito viu Lucas, que é do esquema de pirâmide eu e Lucas analisamos as primeiras escolhas desse século e aí a gente criou uma pirâmide né? uma hierarquia das primeiras escolhas desse século quem é o principal talento, essa é fácil quem é o segundo tia, né? os dois que seguem e os quatro que seguem, naquele esquema de pirâmide é o quarto episódio da nossa série que cria esse tipo de hierarquia Cara, ficou bem legal, né? Porque você pode pegar a lista aí de primeiras escolhas desse século. Muita coisa legal aconteceu, né? Teve doideira, tipo Anthony Bennett, teve LeBron, teve Karl-Anthony Towns, teve Andrew Wiggins, Blake Griffin, teve... Dois Andrews, né? Wiggins e Bogut, nenhum americano, inclusive. Bogut, é, Anthony Edwards, Anthony Davis, dois Anthonys aí na sequência. E o Bennett, né? Três Rapaz, é, é muito Anthony, né? Fica aí até um padrão, né? Então a gente discute essas coisas, tenta hierarquizar, conta a história do que aconteceu, teve Almin esse século também, cara, muita história, muito legal fica o convite aí, apoia o Café Belgrado, se você tá ouvindo agora na Aurela é só você desbloquear aí, com nove reais por mês, é, você já desbloqueia os episódios fechados vale demais, viu, apoia aí, contribui com o Belgrado, mas também ganhe como recompensa o nosso conteúdo, valeu, forte abraço e até a próxima